0: I tre errori più grandi che vedo fare nella gestione del tempo. Sono Silvia Pasqualini, psicologa del lavoro e psicoterapeuta, e mi occupo di gestione del tempo da tanti anni, sia nelle aziende, sia per i privati, sia con i miei pazienti. Vedo sempre fare questi tre errori, per cui in questo podcast ne parliamo. Gioia. Gioia è vivere con energia. 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 Di essere se stessi. Riflessioni profonde. Ma pratiche. Fare pratica. Fare pratica con sé. Per sé. Per sé. La, libertà. la libertà, la leggerezza, fidati di te. Mi piace condividere e ispirare. Ciao, sono Silvia del Corpo e la Mente, psicologa e psicoterapeuta. Qui metto tutto il mio spirito, i miei studi e la mia pratica per crescere insieme a te. Come un millimetro al giorno? Tutti, tutti, tutti parlano della gestione del tempo con tre step. La vision, cosa vuoi ottenere, la definizione degli obiettivi. E poi il planning e infine l'organizzazione vera e propria degli impegni nella giornata o nella settimana. Ora andiamo a vedere gli errori in ciascuna di queste tre fasi perché sono giuste, ma ciascuna nasconde mm, delle fregature. Partiamo dalla vision. Vedo fare due errori qui, anzi tre. Il primo, creare delle vision nello strumento della vision board perfette. Sento persone che mi raccontano di aver dedicato ore su Pinterest selezionando le foto migliori oppure ritagliando giornali all'infinito dedicando settimanalmente tempo a revisionare, ad aggiungere, a togliere a cercare il font più bello, la foto più bella. Ora, Se di mestiere fate i grafici o qualche altra professione di illustratrice, qualche altra professione del disegno, io posso capire che anche la parte estetica abbia per voi fondamentale importanza. Ma quello che vedo invece la maggior parte delle volte è che si perde tempo a fare la vision perfetta. Allora, la vision board o in generale gli strumenti di di visualizzazione sono strumenti, devono servire allo scopo. Lo scopo non è fare bene l'esercizio, fare la vision board perfetta. Lo scopo è che quella vision board ti porti a ruzzolare verso l'obiettivo, ti spinga ogni mattina quando la guardi a dire wow, questa è la mia priorità. Allora, va benissimo spendere del tempo a visualizzare, a immaginare, anzi ha un potere eccezionale e sapete che io ve ne parlo e ve ne ho parlato spesso. Trovate infatti vari video di gestione del tempo, tra cui anche alcuni dove si parlava di visualizzare. Quindi non sto dicendo che non serva, sto dicendo di calcolare quanto tempo spreco per farla perfetta e, rispetto all'obiettivo che invece avevo di gestire il tempo per fare, allenarmi, fare dieta, cucinare bene, imparare una lingua, cambiare lavoro. Allora, benissimo, revisionarla, aggiornarla, quando trovo una bella cartolina, una bella immagine, aggiungerla. Diverso è che ogni sera dedico mezz'ora per fare la vision work perfetta, se no non vado avanti con l'esercizio dopo, con il percorso, perché visualizzare è solo un aspetto. Allora, primo errore, prima soluzione. Fatela, fatela a chi vi piaccia e che contenga il profumo, il piacere, vi deve comunicare la la voglia di fare quello che appunto avete scritto o ritagliato, di diventare, essere fare quello che c'è di sopra. Ma vi deve trasmettere il piacere, non la perfezione, né tantomeno l'interesse. Lo faccio bello perché così è... È giusta, ci metto le cose giuste che dovrebbero interessarmi o che ecco, sarebbero quelle instagrammabili. È diverso a motivarci, a spingerci, non è fare le cose interessanti per un criterio medio o interessanti per il gruppo d'amici o per il fidanzato. A darci davvero motivazione è il piacere. Mettere nella visualizzazione le cose che ci piacciono nei cinque sensi e nei nostri desideri futuri. Secondo errore che trovo all'interno della visualizzazione è proprio questo, di continuare a parlare di quello che voglio diventare e quindi del tempo che mi serve per diventarci in termini quasi intellettuali. tutti gli altri fanno questo, dovrei farlo anch'io dovrei imparare una seconda lingua o forse una terza dovrei inserire il viaggio a Bali perché è la cosa che fanno tutti dovrei fare yoga e meditare perché ora va di moda ora io sono una grande fan dello yoga, della meditazione, della bioenergetica ci ho fondato e aperto una palestra ma ancora una volta lo metto nella visualizzazione o dopo lo metto nella mia gestione del tempo Se questa cosa mi piace, se provandola e sperimentarla sento quel gusto, quella voglia, quel piacere. Altrimenti mi sto un po' prendendo in giro da solo, mi sto un po' incastrando, sto mandando il mio criceto a dirgli fallo, deve essere fighissimo. Il criceto dentro di noi dice no, a me questa roba non diverte, non mi piace e diventa l'ennesimo sforzo per il quale sarà difficile trovare tempo trovare spazio, trovare la la pianificazione e l'organizzazione. Quindi, secondo errore, attenta, attento a inserire nelle tue visualizzazioni, nei tuoi desideri, ciò che in teoria dovrebbe piacerti. E metti invece ciò che davvero mm, ti piace, ti spinge, ti fa venire voglia. Terzo errore che vedo fare sempre in termini di vision, e qui probabilmente è quello più grande di, di errore, È proprio quello di avere delle visualizzazioni onnipotenti. Mettere un milione di cose perché quest'anno voglio essere tutto. Voglio dimagrire, cambiare lavoro, cercare casa, prendere un cane, fare un figlio e allenarmi di più. Forse tanto, forse troppo. E questo infatti ci porta dritto, 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 l'onnipotenza delle visualizzazioni e delle visioni meravigliose di noi che possiamo fare tutto, ci porta drittissimo al primo dei problemi in fase di pianificazione. Che se voglio troppe cose, quando provo a incastrarle nella mia vera vita, mi deludo subito. E appena mi deludo subito, guarda caso, non riesco più a fare l'organizzazione del tempo. Ora lo so che state dicendo. Eh, ma in realtà molte delle cose sono collegate se io mi do nella visualizzazione l'obiettivo di stare bene stare bene include mangiare un po' meglio allenarmi di più ehm, camminare ehm, andare a letto prima tante cose ma queste ancora una volta sono le azioni ora ciascuna di queste richiede un management, una gestione, appunto una pianificazione. E se davvero ci mettiamo a pianificare il tempo per fare la spesa in posti diversi, quindi non è lo stesso che se vado al supermercato last minute assemblo le solite cose, anziché mezz'ora la spesa al mercato comprando la frutta e verdura del produttore, più la spesa invece quella gestita in un altro modo, più... Il tempo del meal prep diventa che anziché cucinare e fare la spesa nel solito modo, tempo stimato giornaliero 20 minuti perché sono abituata, diventa che ci metto un'ora. Un'ora a fare la spesa e mezz'ora a cucinare. Allora, idem se dico mi alleno, magari decido che mi alleno in pausa pranzo, poi significa che rosicchio un quarto d'ora per mangiare il panino, poi devo calcolare che faccio la doccia, insomma, Quando davvero entro nella fase di pianificazione, mi accorgerò che tutte quelle cose che sembrano collegate e sono collegate nel livello ideale, tradotte in un livello più operativo di pianificazione, cominciano già a prendere tempo. Allora, devo cominciare a ficcarle nella mia giornata, nella mia settimana, nel mio mese, una alla volta inizio a dire cambio i tempi di come cucino, inizio a fare il prep, vado il sabato mattina a fare la spesa in un altro modo, in due posti anziché nel grande supermarket e inizio a trovare tempo per il primo compito, poi ecco se già dico che il sabato mattina vado anche in palestra un'ora e mezzo e sto già dicendo che il sabato mattina è già riempito, cioè sono andata a fare la spesa e sono andata in palestra, perché sono già due cambiamenti, due attività nuove che prima non c'erano. Quindi già ho riempito il sabato, ma se il sabato mattina sono solita invece stare con i bambini, ops, forse dovrò fare il pomerigg- la spesa con i bambini, ma la palestra è il pomeriggio. Allora, quando inizio a metterla in pianificazione, mi accorgo che ciascuno dei desideri va tradotta in tempo reale. E se ho troppi desideri, la differenza è che nelle idee io posso sempre aggiungere. Nelle ore settimanali quelle sono. Allora mi scontro con l'amara sensazione che non ci sta tutto e non che allora devo ridurre. Ma è che non faccio abbastanza, non sono capace, gli altri ce la fanno, io no. E questo è molto ingiusto con te. Perché non è sempre un tema di non fare abbastanza è che la giornata è di quelle ore per tutti. Se provi e veniamo all'organizzazione a organizzarti meglio, forse lo trovi un pochino di tempo in più per quelle cose. Ma appunto, meno è il tempo che hai o quello è il tempo che trovi, non ci puoi mettere tutte le idee che ti sono venute. Dovrai in qualche modo sceglierne alcune e iniziare a incastrare nel tempo che hai trovato. Più trovi poi tempo, più puoi incastrare qualche altra idea. Ricordati, le idee sono immateriali. Vogliamo tutto e sempre di più, il tempo è materiale, quello è, e al netto che dobbiamo dormire, dobbiamo andare a lavoro, possiamo imparare a gestirlo meglio, ma anche a scegliere meglio le idee e una alla volta incastrarle e dargli tridimensionalità nel tempo. E veniamo al terzo errore, quello diciamo in fase di organizzazione, che è proprio quello di Non fare le cose secondo una pianificazione gestita da me, intenzionale, ma uso criteri diversi. L'ultima cosa che mi hanno chiesto, l'urgenza di chi me l'ha chiesto, la tipologia di persone che me l'hanno chiesto: se me lo chiede il capo, vale di più che se me lo chiede una collega, se me lo chiede con urgenza mio figlio, è diverso che se me lo chiede un'amica o me lo auto chiedo io. Quindi, che il tuo criterio sia l'ultima richiesta che è stata fatta o il mittente, cioè chi te la fa, oh mio Dio, devo farla, che sia mh, appunto la, la, l'urgenza con cui o le scadenze con cui ti muovi, è tanto tanto importante che trovi un tuo criterio di organizzazione a prescindere da chi parla, chi chiede, chi strilla, che chi che oggi ha più urgenza. Allora su questo il mio consiglio è ogni sera dedica veramente anche solo 5 minuti a guardare la giornata di domani e l'agenda e a dire cos'è davvero la prima cosa che devo fare. Ancora prima di andare al lavoro che cos'è? Oppure appena arrivata al lavoro, prima ancora di scaricare la posta, che cos'è la cosa che mi porta, mi trascino che devo fare subito? Perché poi arriveranno le urgenze, gli imprevisti, chi telefona e chi strilla. Ma ti assicuro che autodecidere, almeno la prima cosa, ti darà non solo la sensazione che la fai, ma anche un po' la sensazione di controllo della tua giornata. Altrimenti non organizzare perché tanto sono gli altri a organizzarti la giornata, è il modo in cui ci si sente, sempre trascinati, sempre di corsa e mai capaci di farci e di fare quello che serve. Quindi, fammi sapere nei commenti se ti ritrovi. Dov'è che sbaglio? dov'è che mi tanto inciampi nella visualizzazione onnipotente e perfetta, bella e lunga? O nella pianificazione, voler fare tantissime cose e poi guarda a casa non trovare il tempo. O nell'organizzazione, non avere un criterio e far decidere agli altri o l'urgenza degli altri. E provare invece a trovare per ciascuno delle tre le tue soluzioni. Questa puntata finisce qui, era super juicy, super croccante, diverti al punto, fateci un pensiero E se vi va su Instagram, su Facebook, qui nel podcast, fatemi sapere i vostri commenti, cosa ne pensate, in quale delle tre, magari visualizzazione, pianificazione o organizzazione, nel quale delle tre bucce di banana, ogni tanto scivolate. Trovate nel box in descrizione di questa puntata i link sia per la mia newsletter di gestione dello stress, sia per il mio corso Time, se volete approfondire. Oppure scivolate quella delle varie puntate del podcast a trovare ciò che oggi più vi interessa. E noi ci vediamo nella prossima puntata. Ora tocca a te!